2: ¿Cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes? Eh, estamos muy, muy felices de retomar los micrófonos aquí en Radio Namla radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, muy felices de que en la casa... Hoy estén varios, varios amigos, todos muy queridos, invitados. Vienen ahora para platicarnos de un proyecto que me encanta, que se llama La Migala, una lectura suicida. Alonso Arriola, Denis Gutiérrez, Juan Manuel Torreblanca y Sofía Mora están con nosotros. Vamos a hablar con ellos, pero antes de hablar con ellos, vamos a nuestras efemérides de derechos humanos para que veamos cómo lo hemos hecho bien, pero sobre todo, por qué lo hemos hecho tan mal.
1: Tonalamatl o la ignota efeméride. 3 de junio de
3: 1975. Fallece Eisaku Sato, primer Japón al Tratado de No Proliferación Nuclear, y quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1974. 4 de junio de 1982. Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión para reconocer y denunciar el dolor que sufre este grupo de la población a causa de maltratos físicos, mentales y emocionales. 5 de junio de 1972, Día Mundial del Medio Ambiente, para garantizar que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. 6 de junio de 1990, se crea en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos. 7 de junio de 1951, en México se conmemora el Día de la Libertad de Expresión que se remonta a los tiempos de Benito Juárez quien legisló para que los mexicanos se expresaran libremente. 8 de junio de 1928 surge la Conferencia Internacional del Trabajo, denominada el Parlamento del Trabajo, para establecer y adoptar las normas internacionales del trabajo. 9 de junio de 1980. En México se reforma el artículo 3 de la Constitución para facultar a las universidades y escuelas de educación superior a gobernarse respetando la libertad de cátedra.
2: Alonso Arriola, que en este momento está raudo, utilizando su celular, mandando mensajes para decir que está en el collar de Flores. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Mardonio. Efectivamente, eso así. ya. <risa> 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 eh, Denise Gutiérrez, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Todo bien,
2: gracias. Juan Manuel Torreblanca. <risa> ¿Qué tal, querido Mardoño? Sobia Mora.
5: Hola.
4: Y está?
2: juntos son... La migala, <risa> una lectura suicida. Platíganos, Alonso Arriola, ¿qué, ¿qué es la migala? Bueno,
6: lo primero es que la migala es una araña, una araña venenosa de, que normalmente se encuentra en Sudamérica, cuya picadura puede ser mortal para el ser humano. Y es un cuento de mi abuelo, de Juan José Arriola también, en eh, donde un, un hombre, un frique un tanto cansado del amor no correspondido Decide liberar a este arácnido para eventualmente ser picado Y mediante esa espera tener un nuevo motivo de vida angustiante Pero también es el pretexto para un entramado tipo telaraña Que se me ocurrió, <coughs> puesto que lo que se propone en el fondo Es una suerte de suicidio torcido Entonces, sin necesariamente hacer una apología de este Hecho, sí me pareció muy interesante verlo desde otra perspectiva. Y hay que decir que no tiene nada que ver con eventos recientes. Eh, como tú bien sabes, esto lo presentamos por vez primera el año pasado... ...en el claustro de Sor Juana con motivo de los 100 años del nacimiento de mi abuelo. Y bueno, eh, se trata de un, de un laberinto a cuatro y más voces... ...en donde eh, teniendo como pretexto un programa de radio que se llama La Noche Suicida cuyo locutor soy yo, eh, pues podemos escuchar el cuento en voz de Juan Manuel Torreblanca, pero también un montón de canciones eh, a cargo de Sofía y de Denise, todas provenientes de suicidas, y entre todos también abordamos eh, muchos otros textos poéticos eh, y también de periódicos hemerográficos, todos relacionados con alrededor de 22, 24 Suicidas, la mayoría artistas mexicanos.
2: Eh, esto es, es un proyecto que me emociona mucho. Me muero de ganas de verlo, Juan Manuel Torreblanca, porque la, eh, para la gente que nos está escuchando, hicimos esta primera lectura suicida en el claustro de Sor Juana y yo hacía lo que hace Juan Manuel Torreblanca, pero él lo hace mucho mejor. Toque el acordeón para empezar. Como... <risa> Estoy nervioso, de hecho. Me encanta la posibilidad de verte. Es, es, es como esto que pasa con, con los textos del del otro, ¿no? Los 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 desdoblamientos, Exacto. es como muy bonito. Hemos trabajado varias cosas juntos. Aquí, eso sería in increíble decírselo a la gente, que todo sí. esto que está aquí es como, una, como un desayuno sin desayuno entre amigos. Sí. Hemos trabajado con Denise Gutiérrez, hicimos la canción del maíz y al mismo tiempo, o posteriormente, sí. ocurrió que hiciste la voz de la canción que identifica eh, Sueño en otro idioma. ¿no? Sí. Has, has trabajado como con varios idiomas indígenas, también con la banda del SECAM, ¿no?
4: Sí, pues es algo que me ha interesado desde desde hace mucho tiempo eh, creo que también viene de, de mis años en el coro de mi infancia donde nos eh, hacían este, cantar en muchos idiomas inclusive idiomas que no hablábamos ¿no? entonces siempre he tenido una, un gusto por, por los idiomas eh, he podido trabajar contigo eh, para el, la canción del maíz en náhuatl eh, canciones con el secam como dices en zapoteco, en nije eh, entonces eh, pues siempre tratando de aprender más y aprender de, también de, de lo que nos corresponde. ¿no?
2: Tu incursión teatral, mi querido Juan Aurel Torreblanca, ¿cómo, ¿cómo vas? Porque desde hace rato traes la, 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 la pulsión, digamos, escénica.
7: Pues sí, es un, un gusanito ahí muy persistente que lleva años y que en algún momento siento que me sedujo como si fuera una amante cuando yo estaba casado con la música y con, con el rock independiente. Y empecé a estudiar dramaturgia, pero el encuentro un poco fortuito y un poco que se lo debo totalmente ir a Iraida Noriega con Alonso, para sus proyectos que, que no son exactamente dramas, es decir, es, como tú bien sabes, la migala no es actuar uh -huh. como, como uh -huh. si fuera una obra de teatro, sino que es más bien una lectura en voz alta y es algo que mezcla otras disciplinas pues me mantiene de cualquier forma así con un pie en el escenario desde, desde muchos otros ángulos y eso
2: me, me gusta mucho y me enriquece también lo musical. Sofía Mora, ¿cómo, cómo, cómo te sientes llevando, me parece, la, la columna vertebral de La Migala una lectura suicida con pues, la música?
0: Ha sido todo un reto porque generalmente el bajo es como... El, un acompañante um, esencial, pero silencioso. Bueno, eh, esencial, pero que no es protagónico necesariamente, ¿no? Y yo siempre había estado de ese lado del bajo, ¿no? Y... Eh, pues me he tenido que entregar a la vulnerabilidad y hacerme fuerte desde ahí gracias a este proyecto.
2: Bueno, es, está increíble que salir no ileso de un proyecto creativo. ¿no? Sí. <risa> Alonso Riola, eh, tienen al, tienen programadas funciones, ya algunas con agotadas, pero tienen... Sí, más
6: muchachada, este 7 de junio, viernes, en el foro del tejedor de la Colonia Roma, ya no pueden ir. Ya no pueden ir porque ya se agotó. Pero abrimos una segunda función el 11 de julio, ahí mismo en el Foro del Tejedor de la Roma, que es pues es una maravilla por lo íntimo, eh, por la cercanía con la gente, por la acústica. Es, el espacio, es un espacio ideal para escuchar un proyecto como este. Pero en medio, el miércoles 12 de junio, prácticamente la semana entrante, estaremos en el Teatro Juárez de Guanajuato, también presentándonos, para mí es uno de los teatros más hermosos del país, es un privilegio es hermoso, poder sí. estar allí. Hay que decir que este espectáculo está diseñado justo para contraerse o expandirse tipo telaraña, porque mm, nosotros mismos somos nuestros iluminadores, ¿no? Tenemos un juego de luces, de lámparas, y mm, es muy especial poder verlo eh, también en espacios más grandes, en donde la oscuridad le da un cobijo muy particular a lo que hacemos, no básicamente cada que hablamos, cantamos o hacemos algo encendemos nuestras propias luces, entonces eh, es una situación muy muy dinámica visualmente um, y ahora estamos viendo de cerrar otras fechas en, en el Bajío, en Aguascalientes, Guadalajara y en otros lados
2: con Alonso Arriola, para la gente que nos escucha aquí en Xochicós, el Collar de Flores, bueno, hemos tenido la oportunidad también de generar algunos proyectos y eso nos lleva también a tener pues, ciertas com complicidades y una de las cosas que me sorprende de Alonso Arriola es esta suerte eh, de, de, de hombre orquesta, de eh, que haces varias cosas a la vez, escribes en la jornada. Eres uno de los mejores bajistas de nuestro país eh, Te arriesgas a proyectos Que no necesariamente son teatro Pero que se parecen ¿De qué se nutre Alonso Arriola para hacer todo esto?
6: Ah, de haber nacido el día de muertos Y traer a la tía de los muchachos Todos los días persiguiendo mis huesitos <risa> Básicamente Es esta sensación de que De que me voy a morir muy pronto este, Y de que me gustaría hacer cosas antes de que eso... Eso suicida. lapsus. Sí. ¿Qué tal con ese lapsus, eh? Fue transcurre. Y ya sí, mis amigos ya preocupados. Bien. No, este pues sí, la verdad es que... Mmm, me, me, me atrae mucho, como tú sabes, el mundo de la literatura. El, el, el bajo eléctrico con el que tengo una relación obsesiva. Eh, esta idea de diseñar situaciones escénicas, incluso que no tienen que ver directamente con mis propios proyectos, pero que de pronto me comisionan otros, eh, me parece como una de las mejores formas de existencia. ¿no? Es como poder generar un sueño y llevarlo a la realidad. Es, es, esa transformación eh, de una idea al hecho concreto me parece muy atractiva, un privilegio y sobre todo, pues muy necesaria para transformar eh, nuestra realidad y sembrar eh, audiencias con mucha mayor sensibilidad, empatía y muchas menos posibilidades de dañar al otro, ¿no?
2: La, en, el, en el espacio para las canciones de Denise Gutiérrez, eh, dar voz o dotar de otra interpretación a piezas clásicas como Black Hole Sun o, o, o incluso lo, lo de Ian Curtis, o sea, ¿qué, qué significa dar este, esta voz?
4: Pues el, la, el ejercicio de la interpretación, digamos, de, de canciones eh, es eh, un, una situación bastante eh, curiosa porque al final eh, está, tienes que retomar una historia de alguien más no eh, y a veces cuando no cuando lo haces como por encimita como que no entras a la historia por completo eh, el ejercicio que se hace aquí con la migala eh, después de repasarlo y repasarlo, porque uno pensaría, bueno, es una lectura, no eh, pues nada más lees, ¿no? Y creo que parte de lo que Alonso ha provocado en nosotros es la práctica, no el ensayo eh, y mucha disciplina para poder alcanzar en eh, los niveles ¿no? de todo lo que estamos leyendo o interpretando eh, musicalmente. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque una canción como Black Hole Sun o Love Will Tears Apart, eh, que de pronto uno la conoce ya, no porque la has escuchado millones de veces en el radio, en, en este, distintas situaciones, eh, de pronto se queda como, como esta pequeña capa ¿no? por encimita, ¿no? Pero muchas veces la música se tiene que, o sea, te tienes que aventar de lleno, sabes, para entender lo, o sea, lo profundo que tenía eh, esta historia. Eh, y eso es parte de lo que me gusta de eh, las interpretaciones cuando me exigen tener que aventarme de lleno. Y no nada más escuchar una canción como Love Will Tear A Party y tararearla como, como popularmente se hace. ¿no? Que, que Obviamente la música es para eso, pero también la música es para entender otras historias.
2: Juan Manuel Torreblanca, también músico y, y también un hombre comprometido con las letras de sus piezas. Y, te ha tocado eh, en el nivel escénico estar con Alonso Arriola eh, un, indagando sobre la ruta de la escritura de Juan José Arriola. ¿Cómo te has sentido al respecto?
7: Ha sido un regalo, porque también el obligarte a darle una carga escénica a textos que pueden ser, en el caso del bestiario, que fue donde colaboramos por primera vez, un testimonio de José Emilio Pacheco de cómo fue su relación con Arreola y cómo fue que ayudó a que sucediera el bestiario porque había ahí como un bloqueo que, que él al volverse amanuense como destapó era algo muy bello pero era algo mucho más prosaico y ahora que estoy dando voz al cuento pues ahí hay toda una profundidad de niveles y como alegórica y existencial que es espeluznante y que es interminable no o sea como que en realidad cada vez que lo leemos es como si lo leyera... Como si estuviera leyendo otra cosa, pero a la vez con, ma, con mayor comprensión. Yo sí que... Sí,
6: sí. pero... Esa es una de las cosas más atractivas de la lectura en voz alta. Justo lo que acaba de decir Juan Manuel, ¿no? Porque... Cuando tú te aprendes un papel para actuarlo... Digamos, en una pieza de teatro regular... La idea es como ir afinando la puntería, ¿no? Y entonces cerrar como la periferia para que los márgenes de error sean menos, pero cuando estás leyendo en voz alta, si bien has trazado una ruta, un temperamento, un carácter de ese personaje, eh, siempre es como, como si fuera por primera vez, de alguna manera, uh -huh. ¿No? eh, solo, solo para que la gente entienda que la idea de las lecturas en voz alta que ahora está retomándose en nuestro país. En realidad, en otros, en otros lados tiene mucha relevancia. Hay concursos infantiles. Por cierto, mi sobrino acaba de ganar uno en Francia. <coughs> Perdón por la presunción. este Pero bueno, eh, es algo muy lindo que debemos de sembrar más incluso en casa, ¿no? Es decir, poner a la gente no solo a leer, esta idea de es que hay que leer 20 minutos al día. Pues sí, está chido, pero está más chido si. Sí. Lo leen en voz alta,
2: ¿no? Uh -huh, claro. Y entonces
6: lo comparten, y entonces nos acostumbramos también a escuchar más nuestra propia voz en una habitación. Y es una ¿no? historia, se
2: vuelve una historia compartida, ¿no? Claro, y además,
6: de verdad, de verdad, hay gente que se ha ido olvidando de a qué suena su propia voz en una habitación, ¿no? Y eso luego termina afectando hasta la manera como restringimos nuestras propias opiniones. ¿no?
2: Uy, qué fuerte. Y hablando de eso, este Sofía, que te toca tocar el bajo en esta pieza donde el maestro Alonso deja el bajo para conectarse con la voz y a ti te toca hacer las veces de, de lo que hace Alonso en esta pieza.
0: Sí, bueno, pues no habría manera de, de decir que es una sustitución, ¿no? Pues más bien es como, creo que también la idea de, pues hasta de la fragilidad de la interpretación que necesitaban las canciones, creo. No, lo, lo fuimos encontrando así, definitivamente yo no estoy ni cerca de tener el virtuosismo que él tiene, ni pues ni las ideas musicales para hacer los arreglos que él hizo, pero eso nos llevó como a una simpleza que acompañada de la voz de Denise se vuelve pues sí poderosa desde la sencillez, creo.
2: Bueno, estamos hablando con, cómo decirlo, el elenco, los lectores, porque justo esto que te decía Alonso, que siempre haces proyectos que pueden parecer teatro, pero que no son teatro, porque justo tienen esta toda la planeación del teatro y sin embargo es una lectura eh, en voz alta que tiene, me parece, dotes muy muy, muy interesantes para ello. Estamos aquí en... Radio UNAM, Xochikós, Calcoyar de Flores, llámenos 55-23-54-12-55-36-43-39-55-36-89-89 o bien también estamos en las redes sociales arroba guión bajo collar de flores arroba Radio UNAM también y Radio UNAM en Facebook. Estamos sin, entonces 5 de junio agotado. 7 de, junio, 7 de agotado. junio agotado. 11 de junio.
6: Y el 12 de junio.
2: En el Teatro Juárez. De Guanajuato. Y estamos aquí. Vamos con. Vamos ahora, muchachos. Creo que tienen que estar prevenidos... ...porque creo que vamos con la pieza suya. Estamos en lo correcto, eso me están diciendo en producción. Entonces, pues cuando estén listos, muchachos... ...arrángense. La migala, una lectura suicida, una probadita... ...aquí en Xochicós, Radio Unam.
7: Sí. A veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos que he aprendido a oír aunque sé que son imperceptibles muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera cuando desaparece no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa he llegado a pensar también que que, que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo.
6: Guterres Apart, máxima composición y epitafio en la tumba del suicida Juanito Cortis, Ian Cortis, voz al frente de Joy Division, banda del post-punk británico, con señero en un proto new wave infectado por fatalismos que anticipaban a The Cure más melancólico. Canción maravillosa, canción portentosa sirva para recordar uno de los más complejos suicidios de que el rap tenga memoria se dice que la noche del 17 de mayo de 1980 Ian Cortis vio una película que pasaban en televisión Strosek justamente una película a propósito de un joven músico que se suicida dice que pasada la madrugada puso en su tocadiscos The Idiot aquel álbum de Iggy Pop y dicen que poco después caminó hacia la cocina para ahorcarse con el cable del tendedero.
5: sleep all my feelings exposed get a taste in my mouth as aspiration takes hold is it something so good just can function no more when love love will tear us apart again love Will tear us apart again. Love, love, love will tear is a again. Love, love, tear is again. Love, 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 love,
7: love, Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, Suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por mi cuarto y, y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero make
5: de julio de day manuel manuel
6: perdón quisiera mi existencia quitarle
5: todo el veneno que para usted todo
8: quisiera que la de...
0: De ti nada aparta que
5: me diera.
4: Quisiera ser quietud, ser reposo. Ambiciono ser la amiga perfecta y olvidar de que soy mujer.
0: Cuando me siento como instrumento, por leve que sea, de molestia, sufro, pero acepto el dolor. Todavía creo que me purifica.
6: Estas son las palabras que la poeta y aristócrata mexicana Antonieta Rivas Mercado. Dedicara al pintor Manuel Rodríguez Lozano en una de sus muchas cartas sin respuesta, tiempo antes de suicidarse con la pistola que perteneciera a los hombres En donde, en el corazón de pareja. en la Catedral de Notre Dame, la bella iglesia encarbolada, la milcha y el de la testigo de los desafíos de este suicidio amoroso, el trapo de la Cátedra, con su carácter plástico igualdad de género que impera hasta los años. De fondo escuchamos al gran Elliot Smith por mi porque él también asentó nunca sufrir, pero con un escuché y claro por el caso de Jeff Buckley aunque hay muchos este lo exigen del hecho, ya nunca sabíamos la verdad.
0: Nada quieres de él para ti más de lo que te ha dado. Si su vida es otra en la que tú no estés nada importa. No debes sufrir más y menos por mí. ¿Comprendes? Si estas líneas lo interrumpen, no son culpables. Van humildes a dolerse de lo que ya fue. Si pudieras ser la que soy, sin ser la que fuiste...
6: Bueno, se hizo lo que se pudo, muchachos,
2: con todo y estos estropicios. Sí, estas
6: cuestiones técnicas del asunto vivo,
2: del verdad. <risa> qué maravilla. Ahí quíteme los monitores, muchachos, por favor, este, para que no nos metan más ruido por acá. Una lectura suicida. Esto me lleva a pensar Alonso Arriola. En, hace rato lo decías un poquito, lo de la muerte asistida, ¿no? Que tendría, que es una cosa que no se, sé, no se sé quiere hablar demasiado tampoco.
6: Por supuesto, eh, ya sabemos que esto tiene muchísimas connotaciones, no solo en términos legales, sino también religiosos, sociales. Eh, 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 yo creo que independientemente de todas esas diferencias, en lo que podríamos ponernos de acuerdo fácilmente, es en que nadie merece sufrir innecesariamente. no Y, y es a partir de allí donde... Podríamos realmente discutir a fondo este tipo de cosas, pero cuando nos ponemos a pensar en que todavía hay tantos sitios, no solo de la República Mexicana, sino de Estados Unidos, eh, en donde justo las leyes, en vez de flexibilizarse, se están endureciendo, eh, pues entonces notamos que hay un largo camino por delante para hablar no solo de un buen nacer y un buen vivir, sino también de un buen morir,
2: ¿no?, ese es, eh, es un planteamiento i, importante, ah, hay una también, una playa de, de poetas que eh, hiciste, digamos, en la dramaturgia, que hilaste en la dramaturgia, Jorge Cuesta, Torres Bodet, eh, también. Está aquí Antonita Rivas
6: Mercado, eh, Teresa Vera, ¿no? Y, y eso por nombrar algunos, también tocamos eh, la vida de actrices y de actores, ¿no?, que decidieron poner fin a, a, a la vida por cuenta propia. Desde don Pedro Almendariz, padre, no a Lupe Vélez, eh, Lucha Reyes. Eh. En fin, hay mucha gente que ha decidido, algunos por depresión, otros por algún problema de índole mental y, y otros por evitar justo un sufrimiento. Pues sí son muchos los que han decidido tomar esa vía. Eh, creo que vale la pena de pronto valorar su huella, no solo por el valor artístico que plenamente podemos reconocer, sino también por la manera como se despidieron de la vida, ¿no?
2: ¿Qué te deja esta experiencia y e indagar en estos temas, Denise Gutiérrez, que pueden ser escabrosos para un cierto sector de la sociedad, digamos?
4: Pues de pronto uno piensa que estas eh, vidas son muy separadas a la, a la de una, o la de uno. Y creo que cuando te metes a, a investigar, a leer, ¿no? en las propias palabras ¿no? de estas, de estas eh, hombres y mujeres, te das cuenta que no están tan lejos de, de uno. Eh, digo, obviamente, nosotros cuatro que nos dedicamos a, pues a las artes, a la creación, eh, somos de pronto demasiado sensibles. <risa> eh, no que, eh, y, y, y en esa sensibilidad. Eh, yo he notado personalmente que me acerco de pronto a ciertos pensamientos que por ejemplo una María, eh, Antonieta perdón, Rivas Mercado pudo llegar a tener. ¿no? Eh, no, creo que todos somos eh, propensos y obviamente todos estamos al final destinados a, a morir. ¿no? Eh, creo que obviamente pasan muchas cosas en la vida de uno, en la, en la historia de uno. Que, que de pronto pues no se alejan tanto de, de de estas otras historias. no
2: Recordé, Alonso, lo de ahora de lo de Notre Dame, recordé justo este episodio del cual hablas. ¿Nos platicas un poquito más?
6: Bueno, es interesante y por eso además agregué al guión como esta idea de la, la flamígera y tristemente quemada, no porque además flamígero es el, est es el estilo de esta torre gótica que cayó, ¿No? que tiene que ver precisamente con una especie de llama arquitectónica, ¿no? que sube al cielo y se conecta con Dios. Eh, como ustedes saben, pues se quemó recientemente. Eh, y nada, pues resulta pues realmente curioso, no se malentienda la palabra, eh, la manera como Antonio de Rivas Mercado decide suicidarse en la iglesia de Notre Dame. Pero además con la pistola de José Vasconcelos, ¿no? A quien había visto una noche antes. Eh, ella era un aristócrata, y poeta, que sufría mucho un amor no correspondido, ¿no? Por el pintor Manuel Rodríguez Lozano. Y, eh, y nada, pues es, 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 es un evento que marcó aquella época
2: y que es, es realmente telenovelesco, ¿no? Las cartas también. Uh -huh. ¿Tienes cartas? ¿Tienes, a ver, ¿De si qué eso, se compone, digamos, la migala?
6: Sí, si eso es interesante, eh, porque el cuerpo es muy variado. Está el cuento de mi abuelo, es un cuento más o menos breve. Eh, tenemos esta, esta epístola, nuestra carta de Antonio Terriba Mercado a, 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 a Manuel Rodríguez Lozano, en la que nos permitimos hacer algunos pequeños cambios para que estas dos voces de Denise y de Sofía uh, pudieran representar no solo el, el, la misiva que una mujer le manda al a, a hombre que ama sino más bien un diálogo interno de esta mujer que está luchando consigo misma no y que y que de pronto dice qué, qué terrible ser mujer no este o sea eso es brutal eso es brutal no eh, entonces tenemos una cuestión epistolar. Tenemos notas periodísticas, ¿no? de los 40s y 50 cincuentas. Eh, tenemos poemas de Torres Bodet, de Jorge Cuesta, de Teresa Vera. Tenemos canciones, no solo en inglés, en donde están algunos que pueden ser más o menos obvios, pero que eh, elegí también por la pertinencia lírica, como eh, tú decías Soundgarden con Black Hole Song, eh, Kurt, Cobain. Kurt, Cobain Kurt Cobain con Kurt Nirvana. Pero también de pronto tenemos Negra Consentida, ¿No? o tenemos, eh, incluso una última inclusión, eh, qué bonito iba a sonar eso, incluso una última inclusión, <risa> eh, de José Alfredo Jiménez con La Araña, que se la chuta aquí el profesor Torreblanca con un piano de juguete. Okay. Eh, hay por allí, eh, Por un amor también, ranchera. Mm. Eh, de Lucha, eh, Lucha Reyes. Sí, un, y también luego la otra Lucha Reyes, en un momento a capela que es absolutamente conmovedor, a cargo de la profesora Denise, ¿no? que los hará llorar eh, hay, hay, hay mucho sí muchos géneros eh, digamos literarios involucrados textuales
2: y eso le da una vida muy particular a la obra pues vamos, estamos aquí en eh, Xochicosca, el Collar de Flores, hablando con el elenco. Siempre que lo digo, lo quiero entrecomillar. El, el Dramatis Personae. <risas> de la Vigala, una lectura suicida. Pero vamos a nuestra sección que nos habla de los idiomas y los secretos de las palabras. Tlachtolcuepa. Cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta
9: Tlachtolcuepa
1: o La Palabra de la Semana.
3: Esta es una expresión ñañú proveniente de la variante lingüística Valle del Mezquital Hidalgo que se utiliza para referirse al sentimiento de vivo afecto, inclinación o de intensa atracción hacia algo o alguien. El amor. El vocablo mate no tiene traducción literal al español es un sustantivo que proviene de la Familia Lingüística Otomangue y pertenece a la Agrupación Lingüística Ñañú. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua Ñañú se habla en varios estados como Hidalgo, Estado de México, en Querétaro, Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México y en Tamaulipas. Tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 350.368 hablantes mayores de tres
1: años. Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
9: ¿Cómo no dependemos de la tecnología cuando la tecnología nos hace dependientes? ¿no? ¿Cómo hacer el uso apropiado culturalmente de esa tecnología? Que estas tecnologías nos hablen en nuestra lengua. Hay muy pocos esfuerzos.
10: Para muchas comunidades originarias, la autonomía tecnológica es determinante en su forma de vida. El uso de tecnologías y la transformación de las mismas, adaptadas al entorno en el que se desarrollan, se conoce como soberanía o autonomía tecnológica. Sobre este tema nos habla Kiado Cruz, de la Asociación Civil, Servicios Universitarios y Redes de
9: Conocimiento en Oaxaca, Surco. Si puedes liberar la tecnología con código abierto, puedes transferirlo para que pueda hablar tu lengua, o puedes generar repositorios de investigación en Zapoteco, en Mije, en Nahuatl, en la que sea, ¿no? no estamos dependiendo de la tecnología, sino la estamos usufructuando. ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que discutir, en las comunidades lo vemos pocas veces, todo lo que se llama programación, cómputo, informática, ¿no? Todavía no hay, despierta intereses en los jóvenes, en los hombres y mujeres en los pueblos, ¿no? Como decía un amigo, ¿no? cuando creamos una organización de café en los ochentas, en ese tiempo era muy útil ¿no? crear una infraestructura en ese sentido. Ahora que necesitamos una aplicación donde los alemanes puedan comprarnos el café en vez de crear toda una infraestructura burocrática administrativa que cuesta más que realizar esta, este mecanismo.
10: El término autonomía tecnológica se asemeja al de la soberanía alimentaria, introducido por la Vía Campesina en el año 1996, que se plantea principalmente la interrogante ¿quién produce y quién mantiene las tecnologías
9: que necesitamos? Es importante porque creo que hay una injusticia histórica. En mi pueblo una familia paga 800 pesos o 1,500 pesos para tener 6 megas de internet y eso se distribuye en fichas para que alguien más se conecte a esa red. O sea, para que te ponga una internet en tu casa tienes que pagar 3,000 pesos vía los proveedores de internet, ¿no? Pero sigue siendo injusto. Aquí en la ciudad, con fibra óptica, pagan 400 pesos no sé cuántos megas, ¿no? ¿Por qué los que menos tienen, si podemos decirlo, o más pobres, pagan más usufructual internet que cuando al final de cuentas es un, una cosa que está ahí, ¿no? Yo creo que por eso salen todas estas ideas de tomar por asalto el espacio, ¿no? decir, para que no me cobren 800 pesos de internet, pues mejor pongo mi internet. Hay una injusticia histórica a los pueblos y a las comunidades que estamos fuera de los, de los centros urbanos.
10: La apropiación y el uso de las tecnologías por parte de las comunidades indígenas en México ha dado sus frutos, pues en la actualidad la comunidad de Talía de Castro, Oaxaca, administra su propia red de telecomunicaciones, o el caso de Abasolo, Chiapas, en donde se instaló una intranet comunitaria. De igual manera, se han creado diplomados para formar técnicos expertos en telecomunicaciones y radiodifusión originarios de comunidades indígenas. En otro esfuerzo similar, el Centro Universitario del Pueblo Zapoteco, considerado un modelo único educativo en el país, también desarrolla sistemas autónomos de formación de cuadros indígenas.
2: Y seguimos aquí en Xochicóscar Collar de Flores En Radio UNAM Platicando de la migala Una lectura suicida Y pienso, Denise Gutiérrez Que, híjole No, 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 no me gustaría que te fueras Si no nos cantas algo ah, a Capela. Ah, Por eso te lo pregunté uy, antes no, 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 no es tan cruel Para, ser, para, ser, para, ser, para ¿Pero hacer ¿pero lunes canta la que quieras
4: Pues, bueno Así que te tengo aquí enfrente, como te voy a decir que en... <risa> eh, no. Hay no, una, hay una de las canciones que, que se interpretan en La Migala, que es este. Curiosamente, eh, fue como un mal eh, malentendido que tuvimos al principio. Eh, todavía eh, se estaba creando esto el año pasado. Y Alonso incorporó una pieza de Lucha Reyes que se llama eh, Mi última canción pero de pronto investigando nos dimos cuenta de que estábamos hablando de Lucha Reyes, una cantante peruana, pero que más o menos tuvo, este, estuvo en la misma época, ¿no? Que...
6: Sí, bueno, y que además también tuvo una vida muy difícil, murió muy joven de diabetes a los 37 años y yo había incorporado la pieza porque entre tanto estar escuchando eh, música para el espectáculo se me cruzaron los cables y pensé que era la mexicana, y de pronto el, la, la letra, como escucharán, pues venía increíblemente al caso. Claro. Y después, un poco el tema fue, bueno, ¿qué importa? O sea, también los errores se pueden incorporar a los sí. guiones, ¿no? Sí,
4: este... y, y también hablando de una vida y una historia, como dice Alonso, eh, pues también bastante bastante dura. Entonces, pues la dejamos, no se, se interpretan las a las dos luchas reyes, eh, eh, la, la otra es este Por un amor, ¿no? Que también es bellísima y bueno, eh, pues Alonso me, me echó a andar eh, esta pieza eh, a capela, que pues les canto un pedacito, bueno les canto todo porque es muy breve pero eh, de Lucha Reyes Entonces, Esta será
8: tal vez ...mi última canción... ...siento desfallecer... ...en mí la inspiración... ...cuando mi voz... ...ya cansada por el tiempo... ...le llegue su momento... ...de decir adiós... ...cantando esta canción... ...cuando mi voz... ...ya cansada por el tiempo... ...le llegue su momento... De decir adiós cantando esta canción En cada nota triste de esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento Me hicieron feliz No habrá resentimientos Aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste, solo habrá sonrisas en mi corazón. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa, Será por la emoción de poderles cantar mi última canción. La 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 la
2: Bravo Feliz Gutiérrez Aprovechando Planes personales Planes personales ¿Cuál? Proyectos eh, personales
4: Bueno, yo estoy ahorita trabajando en un disco Para mi banda Hello Seahorse También tengo un proyecto nuevo Que saqué este hace poquito Que se llama Mex Futura Entonces pueden escuchar la música En todas las plataformas Hello Seahorse y Mex Futura
2: Juan Manuel Torreblanca, ¿cuáles son tus próximos planes? Inquieto como eres, seguro varias sorpresas nos te paran. Pues sí, ya
7: en un par de semanas lanzaré una canción nueva que será el, el primer sencillo, entre comillas también. Es que todos esos términos luego ya en esos tiempos no sé bien qué tan pertinentes son, pero como el primer sencillo de, de un futuro disco que saldrá este año. ¿Sobre qué
2: van? ¿Sobre tus inquietudes creativas ahora? Uy,
7: pues sobre muchas cosas, pero también sobre... O sea, yo no nací el Día de Muertos, pero también han estado muy inspiradas en en la presencia de ese plazo que nos nos obliga a, a confrontar nuestra manera de estar en el mundo y, y de disfrutar la vida o no, de, de apreciar lo que tenemos o no eh, y lo que somos. Entonces es un disco que surge después de que mi padre muere y que se puede hacer también hasta después de, de pasar ese duelo y de ordenar varias cosas. Y en realidad no es un disco sombrío ni triste, sino que más bien se volvió un disco de celebración de la vida.
2: Sofía, planes, proyectos.
0: Pues, eh, musicales en donde yo me paré en un escenario, ahorita solo la migala. Okay. Eh, pero, bueno, la vida en general gira en torno a eso. En, estoy con Alonso también en un proyecto de una escuela de música en línea que se llama iMusic School y, pues bueno, de pronto hay algunas colaboraciones con bandas como Erne Neck, eh, que es de Chepo Valdés, este... Y
10: bueno, ahí andamos. Alonso
6: Arriola. Ah, pues como dice Sofía, estoy tengo la dirección pedagógica para Iberoamérica de este proyecto que se llama eMusic School. Se, se encuentra como emusic-school.com-es. Es una escuela que lleva 12 años trabajando en Francia y en Europa con más de 35.000 mil alumnos. Nosotros estamos abriendo la filial en Iberoamérica porque pues creemos que realmente aprendiendo música la vida se vuelve mejor. Hay esta idea de democratizar el aprendizaje de algún instrumento. Eh, eso es algo por lo que he pugnado desde hace mucho tiempo en mi laboratorio de bajistas locos que tengo ahí en Coyoacán, con el cual también sigo. Eh, continúo pues con mi columna en la jornada de los domingos. Y hay varias cosas por venir. Me han invitado los Leones de la Sierra Gichú a participar en su espectáculo en el próximo Festival Cervantino, en donde además estaré haciendo alguna otra locurilla. Eh, también voy a sacar, sí o sí, un libro disco este año. Cumplo 45 años y decidí sacar un, un disco de 45 revoluciones. <ríe> con Qué poemas, maravilla. aforismos y, y obviamente música. Este Y bueno, con varias invitaciones curiosas eh, que me tienen bastante feliz.
2: Así que... Que sigue el movimiento. Bueno, el movimiento que los trajo hasta hoy nos hace muy felices a todos los que escuchamos y a todos los que vamos a ir a verlos. 7 de junio ya a localidades agotadas. On... 11 de julio
6: en el Foro del Tejedor, en, ahí en la Roma, que está súper bien para ver este show. El 12 de junio, miércoles, en el Juárez de Guanajuato. Y pues este... Pídanlo a su ciudad, muchachos, muchachos. Presionen a su promotor de confianza... ...para que apueste por cuestiones como estas... ...y, y dejemos todos la, la zona de seguridad... ...que la diversión también se encuentre en los abismos y en, en las el gritas. riesgo.
2: <risa> Vamos pues con nuestra sección dedicada a los libros... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más libros al
1: rostro. O lo que es lo mismo más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: El espectáculo de la violencia en tiempos globales es el libro del que te hablaremos el día de hoy está conformado por 14 trabajos realizados por antropólogos en los que se observan, visibilizan y analizan diferentes propuestas relacionadas con el arte, la comunicación y las actividades lúdicas cargadas de violencia. Este trabajo invita a observar con una perspectiva crítica dichas manifestaciones que conforman nuestro entorno cotidiano, las consideradas artísticas, el cine, las canciones, las caricaturas, las series de televisión, la información plasmada en los periódicos o transmitida en diferentes páginas de internet, los videojuegos o el manejo de la información institucional. Y al provocar esta mirada, cada uno habrá de decidir el grado de aceptación de los actos violentos que sin conciencia de ello hemos permitido en nuestra sociedad. En este sentido, el contenido de esta obra servirá para la reflexión y el posible cambio de expresiones que en nuestro entorno producen, promueven, difunden y normalizan la violencia. Te invitamos a leer el espectáculo de la violencia en tiempos globales de Marta Rebeca Herrera Bautista y Amaceli Lara Méndez. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Xochikosca. Ya en la parte final de Xochicosca, el collar de flores aquí, con el elenco, entrecomillado, el elenco de la vigala, una lectura suicida. Alonso Arreola, muchas gracias por acompañarnos. A ti
6: por invitarnos, de verdad que fue un absoluto placer estar con ustedes esta mañana de lunes.
2: Además te vi en Guadalajara hace dos días. Efectivamente, <risa> mi voz
6: ya pintaba para esta destrucción en la que... A la que finalmente llegué con éxito como puedes observar <risa> <risa> nuevo disco con Troker <risa> sí de hecho Troker es una gran banda de jazz rock de Guadalajara la que produje y con la que compuse su último disco me viste por allá con esos muchachos este, y hay más planes con ellos Estoy eh, muy contento porque ya salió el disco tanto en CD como en vinil como en todas las plataformas se llama Imperfecto y bueno, escúchenlo, está maravilloso
2: increíble, bueno. Denise Gutiérrez, gracias por acompañarnos gracias y a cantarnos tí. a capela no,
4: gracias a ti querido
2: uh -huh. aquí nos, nos vemos pronto mm, maravilloso, uh -huh. encantado de tenerte después en, en tus otras facetas y tus otros proyectos también. claro,
4: por eso sí. lo por eso lo enjarete gracias por el espacio y muy lindo pasar el lunes eh, tempranito con
2: ustedes Sí, uh -huh. a girar la ardilla desde temprano mi querido Juan Manuel Torreblanca pues muchos abrazos,
7: gracias. Sí, siempre es un placer verte y escucharte y estar aquí.
2: ¡Qué maravilla! Pero, digo, eso, es, eso es como el Dream Team. Ah, Sofía.
0: Muchas gracias, Mardonio.
2: No, gracias Así por sí acompañarnos. Así dan ganas de empezar la semana. <risa> es bonito empezar el lunes bajo esta lógica de que vas y tienes que estar pensando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una maravilla tenerlos aquí. Esto es Ochicosca el Collar de Flores. Les agradecemos a todos los que hacen posible, y me refiero a los que nos están escuchando. La radio no sería posible sin aquellos que nos escuchan. Les mandamos un abrazo a todos nuestros escuchas. Esperemos que haya sido una entrega que les haya gustado. A nosotros nos ha encantado. Eh, la Maravilla de hacer la radio en vivo, la radio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me encanta que tengamos este espacio aquí. que en Ya tenemos un año andando por estas eh, ondas gercianas, por el 96.1 de, de nuestra FM en la Ciudad de México y por Internet también en www.radio.unam. Punto mx Un espacio de ustedes, para ustedes lo hacemos con mucho cariño. Agradecemos pues a Alejandra a Gómez, a Héctor Castañeda, a Aldo Herrera, a Leslie Ortiz, a Indy Terán y a Ma Emanuel Silva y a todos aquellos que hacen posible Xochicosca, el collar de flores. No me queda más que despedirnos. Tlazcamati Miak, Timomelaguan Panchicuellitonati, Chicago que eso, es no, no, que eso no es otra cosa, sino una invitación a que la palabra florezca. Pues, ¡vámonos!
1: Esto fue Xochicóscati, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.